1: sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida.
2: Se você deseja ir direto para o bate-papo, pule para...
0: 3 minutos e 17 segundos. Esse podcast é favorável ao afastamento do atual presidente do Brasil, porque suas medidas autoritárias e fascistas ameaçam, inclusive, esse podcast. Apoie essa medida nas redes e compartilhe essa ideia. Sim,
2: Café Côtecrim! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este episódio com o tema Espiritualidade e Autoconhecimento. Este episódio também faz parte da campanha Além do Arco-Íris dos LGBTs Podcasters, o Café com Alecrim já participou com o um episódio sobre acolhendo os LGBTs é, Q&A na igreja e agora participa numa conversa sobre espiritualidade e autoconhecimento com o Reginaldo Pacheco do podcast Jornadas do Eu, lá do Roda de Pensadores. É, este episódio que você ouve agora é um episódio que está sendo publicado nos dois feeds, no feed do Jornadas do Eu e no feed do Café com Alecrim. E neste episódio eu tive a oportunidade de conversar com o Reginaldo, nós conversamos sobre espiritualidade e autoconhecimento e foi uma conversa muito legal, o Reginaldo é uma pessoa assim fantástica, foi uma conversa muito bacana, nós falamos, por exemplo, sobre o que é espiritualidade, como a gente define espiritualidade. Nós falamos é, é, da relação entre autoconhecimento e espiritualidade, como a gente é, trabalha isso. Nós falamos também sobre como identificar uma espiritualidade nociva. E o mais legal disso tudo é que é uma conversa de um pastor, sou eu, com o Reginaldo, que é declaradamente pagão, ele fala isso né, no episódio, e a gente pôde conversar sobre alguns itens interessantes, por exemplo. Nós falamos sobre a espiritualidade pós-teísta, falamos sobre Era de Aquários. Aí você vai falar assim, mas o que Era de Aquário tem a ver com igreja, com pastor, né, com tudo isso? Pois bem, você vai poder ouvir o, no episódio a nossa conversa sobre isso, mas é interessante como essa busca pelo autoconhecimento que é uma vertente que existe né, muito grande na sociedade né? pessoas que procuram se conhecer melhor, e isso está intimamente ligado ao, ao cristianismo, né, na busca por um entendimento de si mesmo com o intuito é, de viver melhor a vontade de Deus. Então, vamos lá vamos para o episódio de hoje e um grande abraço para vocês espero que vocês curtam esse bate-papo tanto quanto eu curti.
0: E celebrando o mês da diversidade, o podcast Jornadas do Eu e o podcast Café com Alecrim se juntam para falar sobre espiritualidade e autoconhecimento. Eu sou o Reginaldo Pacheco, apresentador do podcast Jornadas do Eu,
3: e junto comigo
0: está Giovanni Alecrim. Oi, Giovanni.
1: Oi, João, tudo bem? Eu sou Giovanni Alegrim. sou aqui de São Paulo, né? moro aqui em São Paulo, sou mineiro de nascimento, mas moro aqui em São Paulo, é, casado com a Tatiana, pai do Antônio e do José, e muito feliz em poder participar é, conjuntamente, né? nós vamos ter aí o, o episódio conjuntamente publicado em nossos feeds, então para mim é uma alegria estar aqui no Jornada do eu, né? Eu produzo o Café com Alecrim, que é um podcast, tem canal no YouTube, tem textos, enfim, um monte de coisa. E a gente se junta então para conversar sobre espiritualidade e autoconhecimento. E aí a gente vai começar é, tentando entender o que é espiritualidade, né? Como eu sou o pastor da história. É, eu vou pedir para o Reginaldo responder primeiro qual é o conceito dele de espiritualidade Porque senão eu vou dar uma resposta muito cristã Então eu vou ouvir o Reginaldo primeiro e depois eu, eu vou acrescentar alguma coisinha ou outra Ou não também, apenas concordar
3: né? <risos> então vamos lá é... Então... É...
0: Um dos motivos de a gente ter feito essa parceria é porque o Jornadas fala muito sobre autoconhecimento e eu sou um apaixonado por espiritualidade e religiões. Eu compartilho da crença do paganismo, que é uma crença politeísta. Nós cremos na existência de muitos deuses. E a partir deste ponto, eu entendo espiritualidade sobre qualquer mecanismo, prática ou forma que te conecte ou que te aproxime mais dessa expressão do sagrado. A espiritualidade serve como uma ponte para que nós tenhamos esse contato. E, enquanto pagão, eu entendo que todas as crenças religiosas do mundo ah, podem servir como essa ponte. que É importante nós encontrarmos uma, uma crença religiosa que, se conecte com a nossa identidade, se conecte com nossos valores morais, para que isso faça sentido para nós e que nós possamos buscar nesse caminho da espiritualidade tanto nosso desenvolvimento pessoal, tanto conforto, tanto né, acolhimento, porque a nossa fé e a nossa espiritualidade elas também abarcam esses elementos de nos ajudar a lidar com a complexidade que é o mundo através desses filtros da fé. Então, de forma simplista, essa é a minha introdução sobre o que seria espiritualidade. É,
1: espiritualidade a gente define dessa maneira também, é, Reginaldo. A espiritualidade é a nossa relação com o transcendente, né? ou seja, aquilo que está além de nós, né? fora de nós, e que nós é, muitas vezes não conseguimos encontrar uma forma clara de definição por ser o outro, né? é, mas que gera em nós essa relação que vai mexer com padrões é, morais, padrões éticos, padrões comportamentais e vai nos fazer caminhar é, em comunhão, em comunidade, em contato com outras pessoas, né, buscando sempre o bem comum nesse sentido. Então, a espiritualidade é um caminho é, e quando a gente relaciona a, auto -espiritualidade, a espiritualidade com o autoconhecimento, a gente começa a trilhar caminhos juntos. Né? É, e aí a gente vai para essa nossa segunda questão aí, é, que nós é, pensamos, né, para a nossa pauta, que é como relacionamos autoconhecimento com espiritualidade. É, eu vejo muito o seguinte, a espiritualidade judaico-cristã tem uma característica é, muito firmada na busca desse autoconhecimento é, em contraponto àquilo que é a vontade do sagrado, no caso de Deus. Né? É, e essa busca ela vem para uma transformação do ser humano naquilo que é o mais próximo possível, é, dentro das limitações humanas, de Deus. Né? Então, quando a espiritualidade judaico-cristã entende-se como... O ser humano, como sendo criação divina, ela vai buscar se conhecer né? melhor, a pessoa vai buscar se conhecer melhor, porque quanto mais ela chega próximo da vontade de Deus, mais ela se conhece mais. Né? É, tem um salmo, o salmo 139, é, que o salmista diz, é, ele pede a Deus né, que sonde o coração, né? Ou seja, que venha no coração do ser humano, é, e mostre se há algo que ele está fazendo de errado. Né? Isso é uma busca pelo um autoconhecimento. Né? Então, é uma busca de que, olha, eu estou errando em alguma coisa. Onde eu estou errando? Onde eu preciso mudar? Né? O que eu tenho feito que precisa ser mudado? Aqui, rompendo um pouco, é, Reginaldo, com aquela questão é, do peso de culpa Sabe? Eu acho que a gente vai falar disso mais sua frente, mas a, aquela culpa exagerada que as pessoas carregam por um pecado, né? é, não é disso que nós estamos falando aqui. Nós é estamos falando de, de nos conhecermos para melhor nos relacionarmos com, com os outros, não apenas com Deus. Né? Então, eu, eu relaciono o autoconhecimento com a espiritualidade em saber reconhecer quando eu estou nervoso, aonde que eu tenho que, que é, segurar... O, a minha voz e a, as minhas as minhas mãos, né, e a minha expressão, para que eu não saia pegando todo mundo pelo pescoço e chacoalhe, né. Mas quando eu estou triste, identificar o que de fato está me deixando triste. É, então, quando eu, eu penso em autoconhecimento e espiritualidade, eu penso na espiritualidade como uma forma, como você disse, de buscar esse autoconhecimento, né.
0: Sim, é, compartilho de, quase, de praticamente tudo que você trouxe. É, tem uma oração, que eu acho que é a oração de São Francisco de Assis, que diz é, que Deus me dê coragem para mudar o que pode ser mudado, paciência para aceitar aquilo que não pode ser mudado e discernimento para saber reconhecer um do outro. Eu vejo que todas as todos, todos os caminhos espirituais são muito nesse local de nos ajudar a entender aquilo que é da potência do ser humano, aquilo que nós podemos mudar enquanto indivíduos ou enquanto uhum. grupos sociais, e entender realmente aquilo que está além da nossa capacidade, tanto quanto indivíduo quanto em grupos sociais organizados. E
3: está tudo bem
0: não dar conta desse além e, na, e normalmente quando isso chega a esse além, nós entregamos na, na mão de Deus. Né? Tipo, ok, até aqui eu posso trabalhar, até aqui eu posso fazer. E além disso, uhum. isso é maior do que eu. Então fica para as esferas maiores lidarem com essa questão. Uhum. Isso é uma das coisas que eu acho muito relevante dentro da espiritualidade. É construir construir esse discernimento. Porque não é delegar a Deus ou ao espiritual todos os problemas da nossa vida. Mas é entender que algumas coisas realmente são grandes demais para que nós possamos lidar com ela de uma forma prática, como nós lidamos no dia a dia. E ter esse suporte da espiritualidade, esse suporte da fé, para nos ajudar a lidar com essas questões mais complexas que nós não damos conta, é essencial para a gente ter a nossa qualidade de vida e a nossa saúde mental preservadas é, porque quando a gente tenta trazer para nós essas responsabilidades das coisas grandes demais da vida, dessas grandes questões da vida é, sozinho a gente não dá conta nós precisamos buscar é, referenciais externos metáforas e, e crenças que nos ajudem a lidar com todas essas questões porque é, o mundo se põe de uma forma caótica perante todos nós e essas demandas que o mundo nos cai podem acabar nos sobrepesando demais e ter esse caminho espiritual para poder compartilhar esse peso é muito benéfico. No budismo se fala bastante sobre seguir os caminhos de Buda, por exemplo, em busca da iluminação. E é esse entendimento de que nós vivemos, nós estamos no mundo e é difícil estar no mundo. É, nós sofremos por estar aqui, nós somos seres autoconscientes, nós somos seres vivos que têm consciência de que estão vivos e de que interagem com o mundo. Né? Como diria Nietzsche, isso é, <risos> é um absurdo existencial, mas nós temos que dar conta desse absurdo existencial. E dentro do budismo, se fala que nós vivemos em samsara, que é esse estado de sofrimento. Né? Nós estamos imersos em sofrimento, mas desse sofrimento é, emerge o foco de lótus, emerge essa força da sabedoria, que é o nosso entendimento sobre como o mundo funciona, como as relações funcionam e, e como a espiritualidade funciona. E conforme nós vamos conseguindo aprender a não sofrer por coisas que não pertencem à nossa sábado, a gente consegue se desen... abrir essa flor de rótulos e sobrepujar Sansara. samsara, que daí seria alcançar o um estado búdico, seria alcançar o um estado de iluminação. É... E, eu... e é uma coisa que eu encontro em muitos caminhos espirituais. O cristianismo, quando traz a, a máxima de nós tentarmos seguir os passos de Jesus, também significa entender isso, entender que o mundo é difícil, que o Filho de Deus teve dificuldades na vida, então que nós também vamos ter essas dificuldades, mas que nós podemos buscar opções, soluções e outros caminhos para conseguir passar por isso. É, o
1: que eu, eu acho que a gente encontra aí de caminho comum né, é justamente essa busca por uma transformação diante de um, de um caos, né? É, o caos ele, ele não nos pertence de uma certa maneira né? é, o ser humano ele tende a buscar a ordem né? tende a buscar o espaço onde ele se senta bem, onde ele se sente confortável né? é, você falando aí é, me ocorreu muito a questão de que no cristianismo embora você tenha muitas vertentes é, mais fundamentalistas, mais conservadoras que vão tratar das questões é, de padrões morais rígidos, de padrões morais é, engessados, e de uma é, espiritualidade fundamentada nesses padrões de rigidez. Mas o fato é que o cristianismo ele é uma jornada de transformação.
3: Né? É, conforme
1: você vive, que as coisas vão acontecendo. Não é quando você engessa a sua moralidade. Né? É, graças a Deus a moralidade do Giovanni de 40, 40 anos quase 41 não é a mesma do Giovanni de 30 anos e muito menos a mesma do Giovanni de 20 Deus do céu, graças a Deus mudou eu te entendo, eu graças, te entendo. A, graças a Deus né? é, não é a mesma né? por quê? porque padrões morais é, eles aprisionam e aí a gente entende é, não que não devam ter padrões morais né? é, padrões morais são necessários no entanto quando eles são engessados ou quando eles são colocados como normas né? é, como dogmas das religiões normas das religiões ele acaba é, por aprisionar né? e aí a gente vai entender que existe uma espiritualidade que nos ajuda no autoconhecimento nos ajuda a crescer mas existe uma espiritualidade que é nociva, que faz mal. Né? Uma espiritualidade que aprisiona. E isso não é uma exclusividade só da espiritualidade cristã, por exemplo, que está em alta aí na, no, no debate político e sociológico atual, por conta. Enfim, não vamos entrar nesse método, mas por conta desse cenário todo aí que vocês Sim. já sabem, por né? <risos> dizer que está aí. Né? E, ó. É, é assim, o padrão é esse, o modelo é esse, tem que ser desse jeito. Só que Cristo não falou isso. Né? É, os apóstolos não falaram disso, dessa maneira. Então, por que que está se né A caminhada cristã é uma caminhada, é uma construção. Né? Em busca de se conhecer melhor, conhecer melhor a vontade de Deus e... Aí há o, o, o resumo dos mandamentos, né, que o próprio Jesus vai dizer, amar a Deus assim de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. É, então, se eu tenho um padrão é, de moralidade engessado, como que eu vou conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo? Né? É, eu vou querer que ele seja igual a mim, não que ele seja o que ele é. Né? Ele é daquela forma, eu, eu devo amá-lo daquela forma. Né? tanto quanto eu me amo. Então, é, é necessário a gente identificar essa espiritualidade nociva, porque ela existe em outros campos é, religiosos também, né? é, de é, é, religiões que são fechadas em si mesmas, que proíbem contato com outras pessoas, que possuem padrões morais elevados, né? rígidos demais... E isso acaba por mais aprisionar a pessoa e busca anular a identidade da pessoa. Né? É, e aí, ao invés de uma busca pelo autoconhecimento, a pessoa está seguindo um caminho de autodestruição. Ela tem que apagar a identidade dela em detrimento do sagrado. Né? É, enquanto... No caso do cristianismo, Deus vira para o ser humano e fala assim... Venha do jeito que você tá cara. É desse jeito que eu te quero. Pode vir. O resto a gente vê no caminho. V vamos caminhando aqui, conversando. O resto, se tiver que arrumar alguma coisa, a gente vê depois. Mas agora eu quero você aqui comigo. Eu quero você caminhando comigo. Né? Então é, é, é bem complicado. Né? É importante a gente... Ir abrindo os olhos para essas questões é, da nocividade da
0: espiritualidade. Né? Sim, eu percebo isso muito bem. É, dentro do paganismo, a gente lida com várias vertentes esotéricas, por exemplo. E ah, é muito comum essa associação é, com algumas correntes esotéricas, com alguns tipos de grupos esotéricos e não que eles sejam assim de fato é mais a o, o market mainstream em relação ao esoterismo é, mas existem realmente comportamentos que independem da crença da religião em si a gente está falando sobre indivíduos que tendem a construir ambientes com muito controle um né quando a gente fala sobre essa espiritualidade nociva essa espiritualidade tóxica é, a gente encontra esse Padrão de comportamento em líderes religiosos em todos os caminhos.
3: Que normalmente uhum. são
0: pessoas que são controladoras, são pessoas que normalmente são extremamente é, simpáticas, gentis, mas elas estão sempre cerceando todo o grupo para que ele funcione da forma que ele melhor lhe convier. E isso não necessariamente tem a ver com a religião, mas tem a ver com aquele líder em específico ou aquela ordem em específico, né? ah, Dentro do paganismo, nós vemos que todos os deuses que a, que a humanidade já cultuou um dia são deuses são deuses que estão lá para culto ou para relacionamento. Né? E isso é uma coisa que, em tese, por exemplo, nos permitiria olhar para o mundo e acolher a diversidade de uma forma mais fácil. E é uma coisa que eu observo muito nas pessoas do meu entorno. Porque se independente de qual Deus você cultua, você está certo, então está tudo bem. Você pode cultuar uh, Krishna, Buda, Shiva, Petsaltoa, Zeus, e está tudo certo. É, então, seria, em tese, um ambiente mais fácil de acolher a diversidade. Mas a gente tem também alguns grupos e algumas pessoas que também caminham esse fundamentalismo e para a construção desses códigos morais que são impraticáveis. São códigos morais que são descolados da realidade da capacidade de um ser humano de segui-lo. Né? Eu não acredito que uh, caminho espiritual algum vai jogar a regra tão em cima para que ninguém consiga alcançar e todo mundo passe a agir movidos pelo medo e pela culpa. E esse, não só, na minha percepção, não são os objetivos do caminho espiritual, pelo contrário. Eu, eu percebo que a busca por, por esse sagrado nessa caminhada, nessa jornada, envolve o processo de nossa autodescoberta, da percepção da nossa autoconsciência, da expressão da nossa individualidade, da expressão da nossa individualidade junto à coletividade, é, e tudo isso permeia essas práticas espiritualistas, permeia os caminhos espirituais. Então, quando a gente encontra né, esses líderes que têm esses padrões de comportamento, que constroem esses ambientes tóxicos e que jogam esse padrão moral em cima, eles fazem um desserviço à sociedade, né? E eles acabam gerando calmas psicológicos e calmas é, psicomotores nessas pessoas muito profundos, é, fazendo uma ponte para um outro exemplo para entender que essa essa questão também permeia outros espaços. É, quando a gente vai falar, por exemplo, dos coaches quânticos, eles fazem uma promessa de cura mágica a partir de princípios científicos que não existem. É, e quando a pessoa não alcança aquilo, a, a, o caminho padrão é culpabilizar a, a vítima, no caso. Né? Ela não acreditou o bastante. É, eu vejo que esse padrão, quando a gente traz para alguns líderes espirituais, eles é, reproduzem exatamente isso. Ah, não, você não teve fé o bastante, você não uhum. foi um o bastante, você não seguiu a Sim. palavra o bastante para alcançar a graça, para alcançar o milagre para alcançar a cura, ou qualquer coisa que você esteja buscando quando a gente vai falar de espiritualidade parte da conversa já é entender que eu sou um ser humano apenas e eu me enxergando como um ser humano eu entendo as minhas limitações e tá tudo bem ter essas limitações e ter um código moral elevado é positivo é uma coisa boa, mas ele tem que ser um código moral realista e eu particularmente defendo que não existe um código moral pronto que você possa abraçar. Não, as suas uhum. experiências, é, com o cristianismo ou com qualquer outra religião, vão te permitir se conhecer melhor, e a partir daí você começa a construir o seu código moral, tendo a sua fé como uma base para te ajudar, uma base de orientação para ajudar com o seu código moral, mas ela não vai estar elencada apenas na sua fé vai ter outros elementos dentro da sua vida que vão te ajudar a construir esse Código Moral. E isso é a construção de um Código Moral saudável, equilibrado, que abraça a nossa fé, mas que não utiliza ela como um único pilar. Porque quando eu tenho um único referencial para construir todo o meu Código Moral, que é uma coisa muito complexa, eu queria diz sobre como eu vou interagir com o mundo, com as pessoas, se a minha experiência vem tudo de um único ponto, vai ser uma experiência limitante. Mas quando eu trago, por exemplo, o elementos da sociologia, da filosofia, da psicologia, para andar construir o meu código moral, não significa que eu estou afastando a minha fé. Não, pelo contrário. Eu estou trazendo mais elementos que me ajudam a entender melhor a minha fé e a partir disso conseguir construir um código moral mais saudável e que me permita praticar esse código moral e isso me traz uma satisfação. isso ajuda a nos motivar a continuar com bem nesse caminho espiritual. Eu percebo que essa criação desses ambientes tóxicos eles eliminam a possibilidade de um indivíduo ser o indivíduo e aprender o seu código moral. Ele precisa abraçar, o código moral está pronto. E a partir daí eu percebo que acontece essa queda do o que, que é um ambiente saudável e o que é um ambiente tóxico dentro da espiritualidade. É isso tem muito a ver com com
1: questão de você compreender o seu tempo e a sua a sua dinâmica né de transformação. Né? Eu costumo dizer ao, aos membros da igreja que muitas vezes a gente quer que a pessoa venha para a igreja já transformada, bonita, cheirosa, de preferência, já sabendo fazer tudo, né? É, e conhecer tudo. Quando, na verdade, nem nós mesmos somos capazes disso, né? Então, passa por, um, por uma questão de nós compreendermos que cada um tem o seu ritmo de transformação. Tem gente que leva uma vida inteira para mudar velhos hábitos, né? E tem gente que não vai mudar velhos hábitos. E, gente, tudo bem, vamos seguir adiante, vamos... Vamos trabalhar para que isso seja o menos nocivo possível para a pessoa né? e para as pessoas ao seu redor. Então, não é uma questão apenas de transformação pela transformação. Né? É uma questão de é, você estar ao lado da pessoa independente da situação. Né? Por isso que a fé é comunitária. Né? Ela não, não pode ser uma fé pelo menos no nosso entendimento cristão, ela não é uma fé individual, né? ela não é uma fé comunitária, ela é uma fé que se propõe a
0: ajudar e caminhar com o outro, nunca longe do outro. Né? Sim. Não, eu, eu, eu entendo, compartilho dessa, dessa visão. a comunicação não-violenta, a forma de abordagem de comunicação não-violenta, ela fala bastante sobre como a gente não deve dados porquês da pessoa quando ela faz alguma coisa né? é olhar o comportamento do indivíduo mas sem eu mesmo dar as causas daquele comportamento preciso perguntar para uhum. outras causas do comportamento e eu vejo que, quando a gente recebe um novo membro no nosso corpo de fé e a gente tem essa expectativa de aquele que a pessoa já chegue pronta e vamos lá, vamos lá só, só, só entra aqui e vamos surfar na, na vibe é, e, não é, e não é esse o processo não é esse o caminho, porque quando nós começamos também, a gente não tava pronto a gente entrou lá e foi engateando, foi se debatendo, foi metendo a cabeça na parede e a gente foi aprendendo e a gente continuou metendo a cabeça na parede porque a gente não terminou de aprender e vamos meter a cabeça na parede por muitos e muitos e muitos anos, porque faz parte da caminhada, faz parte da jornada ter esses percalços. E hoje também nós temos uma nova área dessa, dessa espiritualidade que vem muito desses movimentos pós-modernos,
3: que é a
0: espiritualidade pós-teísta, que é a espiritualidade onde a relevância da existência de Deus cai para o segundo plano, onde as práticas, a comunhão em grupo o desenvolvimento dessas práticas enquanto comunidade são relevantes, mas a gente não entra nos membros da existência de Deus ou não. Então, nós praticamos toda a espiritualidade partindo do pressuposto de que participar daquela comunidade de fé, desenvolver essas práticas espiritualistas, é, já nos bastam. Então, por exemplo, é, eu tenho um amigo que é judeu, e a relação dele com o judaísmo é de realizar todas as práticas, os sabás dentro do que for viável, mas a existência de Deus em si, a, a gente vai deixar para discutir depois que a gente morrer e for para o outro lado. Até lá a gente vai para a nossa parte. Né? Dentro do paganismo, por exemplo, a gente também tem essa visão mais pós no caso da minha, linha do paganismo, onde a gente abraça as práticas as celebrações dos ciclos da natureza, né? os solstícios, os equinócios, as mudanças de lua. É, mas a existência de Deus ou não é mais irrelevante, porque se todos os deuses existem ou não existem, é uma coisa que eu vou lidar quando eu atravessar essa ponte. Até eu atravessar essa ponte, eu vou ter as minhas práticas espiritualistas é, livres, desse, livres dessa questão. Então eu vou participar da minha comunidade de fé, vou praticar todas as minhas celebrações, porque elas são importantes para mim, é, me fazem sentir parte daquela comunidade também, mas não necessariamente a gente vai questionar ou falar sobre a existência de Deus ou não. Porque nesta vertente da espiritualidade pós-moderna, a existência de Deus não é relevante, porque a gente vai lidar com ela quando a gente atravessar essa ponte. Então a ideia é bem mais contatualista, de eu vou seguir o roteiro, é, porque esse roteiro me faz bem e caso exista um Deus no final tá tudo certo porque eu segui o um roteiro né? é basicamente essa a ideia da espiritualidade pós-teísta
1: é, a gente a gente é interessante porque você vai falando aí a gente percebe o quanto essa espiritualidade pós teísta ela acaba por influenciar uh, o cristianismo nessa segunda metade do século XX aí, vai culminar nesse cristianismo é, de, de, de cumprir essa lista. Né? É, aqui não é uma crítica ou não é isso, de forma nenhuma. É apenas uma constatação, porque no cristianismo, o cumprir a lista não, não garante... Né? É, a salvação em si, no caso. Né? A salvação ela é pela graça. E aí você vai ter um milhão de interpretações aí do cristianismo. É, se é todo mundo salvo, se não é, se são só os eleitos, se não são os eleitos, se é quem é, professou a fé, quem não professou a fé, quem falou, quem deixou de falar. Aí vai ter um monte de, de vertentes. Né? É, mas o nós, é, via de regra, cremos na salvação pela graça. Então, independente da sua atitude. Né? A sua atitude em nada interfere para a sua salvação. Aí a gente vai cair num, num seguinte questionamento. Se nada do que eu faço aqui garante que eu tenha essa salvação, então, como é a minha relação com Deus? A minha relação com Deus é a minha relação com o próximo de serviço, porque se Deus é próximo a mim, a ponto de ele derramar uma graça, né, uma bênção dessa, falar assim, olha, no meu coração ele dizer, Giovanni, você é meu, então eu não posso agir de maneira a bloquear o outro, né? eu não posso agir de maneira a expulsar o outro, eu tenho que abraçar esse outro. Né? É. Por outro lado, é, eu vejo essa, essas questões que você coloca de se questionar ou não a existência de Deus, e, mais uma vez, aí a gente vai ter um milhão de interpretações dentro do cristianismo, mas o cristianismo também passou por essas questões, né? é, de você é, questionar é, como as coisas aconteceram e tudo mais. Né? O século XIX foi um século bem difícil para o cristianismo é, nesse aspecto, o surgimento de uma teologia mais aberta, né, mais liberal, vai apresentar algumas soluções para isso, mas a gente vai chegar no século 20 com, com dois enormes eventos que vão alterar a história da humanidade e, por consequência, alterar a história é, do cristianismo também, que são as duas grandes guerras. Né? Isso vai causar um impacto muito grande na reflexão sobre a existência de Deus e você vai ter aí o fenômeno né de de inúmeras igrejas cristãs deixando de acreditar na existência é, do sagrado isso aconteceu né é, mas o fato é que nós partimos do pressuposto da existência de Deus e que esse Deus se relaciona conosco é, dentro de um de uma perspectiva de graça e de misericórdia então ele ele é tão tão pleno né? é, a sua plenitude é tão grande que eu não vou conseguir atingir a plenitude dele para me relacionar com ele logo ele vem até mim né? então Jesus Cristo acaba se tornando é, em última instância a síntese do que Deus quer de nós né? e se você excluir o caráter é, vou usar essa expressão, mas talvez isso vá causar um pouco de espanto nas pessoas, uh, mas é porque eu não tenho outra mesmo. Se você explica o caráter mágico da coisa, né, o, o, dos milagres, então multiplicação de pão, andar sobre as águas, acalmar a tempestade, esse caráter é, é miraculoso da equação, porque de fato, é, eu creio que os evangelhos registram estes acontecimentos não para uma demonstração de poder pelo poder, mas para a confirmação de que Jesus é filho de Deus, se você retirar esses itens né, é, da análise e analisar as atitudes de Jesus, você vai verificar que aquilo que Jesus viveu é humano. Ele é tão divino, tão divino, que ele é humano. E essas manifestações miraculosas elas não são um fim em si mesmo. Né? Quando Jesus multiplica o pão, a ênfase não é a multiplicação do pão. É o alimentar o próximo. É alimentar o pobre, necessitado. Quando, de, quando Jesus está num barco, o barco está jogando de um lado para o outro uma enorme tempestade. Ele acalma a tempestade. A finalidade do milagre não é o acalmar da tempestade. É o dizer para as pessoas, gente, eu estou com vocês, eu estou no barco, fiquem tranquilos, Olhem eu aqui. Eu estou aqui com vocês, eu sou como vocês, eu caminho com vocês, eu estou ao seu lado. Né? Então eu costumo dizer que o cristianismo né, é a religião da proximidade, nunca... Nunca vou afastar. Então, quando eu vejo posturas cristãs que mais afastam do que aproximam, eu, eu, eu peço perdão a Deus por julgar e falo que, olha, não é possível, não deve ser cristão esse aí, não. Tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Essa preocupação demasiada com o pecado do outro é, revela né, o, o caráter não cristão da da pessoa, né? E aí e a gente é, consegue perceber o quanto é difícil para algumas pessoas não ter essa régua moral. Porque quando você retira essa régua é, do ter que fazer algo para alcançar algo sublime, e você fala assim, olha, esquece isso, porque a sua função é viver em paz, com os outros. Porque se você tem paz com Deus. Não tem porque você não ter paz com os outros. Às vezes dá tilt na cabeça do pessoal. <risos> o pessoal. Sabe? Dá aquela bugada. Tela azul. Uhum. Tela
0: azul. O pessoal não sabe o que fazer. Eu percebo muito que o posterismo tá Está bem nesse lugar de. Estar em paz com Deus. Porque. Uh, quando a gente vai pensar nessa estruturação do código moral, por exemplo, a ideia é que nós tenhamos muito dessa experiência da fé, experiência da religiosidade, é, mas a existência de Deus ou não não teria uh, uma extrema relevância para essa pra se viver essa experiência de coletividade. né? Uhum. Algumas vertentes do paganismo algumas vertentes do paganismo nórdico, por exemplo, entendem a existência como, dos deuses em si como sendo mitos criados para nos ajudar a lidar com questões complexas demais que, às vezes, quando a gente explica, dá essa tela azul. Então, nós construímos toda essa mitologia para servir como um caminho para que, que as pessoas consigam compreender e abraçar esses elementos para que elas não fiquem com pânico. Né? ele uhum. foi bastante criticado porque ele é um sacerdote da Asatru Vanakru, que é a tradição nórdica e, mas quando ele traz isso, ele traz nessa pegada aposteísta de ok, a existência de Odin ou não não é relevante mas a existência do mito de Odin serve para muitas pessoas seguirem este caminho da, das dádivas deixado, dos ensamentos deixados na, na Ieda, por exemplo, para que as pessoas tenham é, significativo para seguir. Né? Dá significado para que elas possam seguir aquelas orientações deixadas pelos deuses. E para algumas pessoas, elas abraçam e acolhem esse código. É, esse elemento que ajuda ela a construir o código moral independente da existência de, deste deus ou não. Então, quando uh, você abraça os sete princípios, da Ieda é exatamente isso é, ok, eu, po eu posso abraçar isso pelo viés de, ah, eu aceito a existência de Odin, ou eu posso abraçar isso como, que okay, eu, eu abraço esses elementos dessa comunidade dessa prática de fé
3: uhum.
0: e que vão ajudar a compor esse meu código moral né? tem esses dois tem esses dois locais que também é
3: importante né?
0: é, o pós não serviria para todos porque Algumas pessoas precisam deste caminho para conseguir dar o seu significado, o seu sentido. Outras Sim. pessoas acabam é, lidando com isso mais fácil pela perspectiva da existência desses seres. Serem é, contos mitológicos para nos ajudar a lidar com essas questões complexas. Para que a gente consiga estar em paz com isso e construir essa paz com o outro. É, agora a gente
1: chega nesse ponto aqui da pauta que é, é um, um tema que eu já ouvi falar muito, né? É, mas se me pedir para explicar o que é a espiritualidade da Era de Aquários, eu não vou saber explicar. Então agora eu quero ter uma aula. Como é que funciona isso? Meu <risos> então, gente... Essa... Porque você
3: pontuou,
1: pontuou umas coisas aqui que... Negócio.
0: o que a gente faz aqui, vamos ter uma conversa boa <risos> então, essa, o que é essa espiritualidade da Era de Aquário? É, a gente teve todo aquele boom da espiritualidade com o movimento hippie né? ele trouxe essa pegada de paz, amor elementos e ele trouxe muitos elementos do Oriente para o Ocidente e essa espiritualidade da Era de Aquário começou muito em função desse, dessa assimilação pelo movimento hippie que foi tão intensa que criou ver essas vertentes New Age que a gente tem até hoje. É, então, a, a essa espiritualidade da área de aquário nasce com essa importação dessas práticas do movimento hippie e se estabelecem até os dias de hoje. E elas contam com muitos elementos das práticas hinduístas, budistas, é, de algumas tradições orientais, como é, o Feng Shui, como o Reiki, que falam sobre é, energias e princípios filosóficos que, para o pessoal do Oriente, é coisa do dia a dia, que faz parte do, do dia a dia deles, mas que, para nós, nós torcemos e ori, é, ori, é, ocidentalizamos. Né? Nós tornamos palatável para o nosso paladar. Então, por exemplo, a gente faz aquelas práticas é, de mantras e dântras do Reiki. A prática do reiki no Japão, que foi inicialmente difundida pelo
3: Mikaiosui,
0: é, não é tão comum no Japão como é comum no Brasil, por exemplo. E nós trouxemos essa prática espiritualista para o Ocidente e a praticamos como um mecanismo, como uma ferramenta de cura para canalizar a energia do universo através da imposição de mãos. A gente tem as práticas de meditação hinduístas, budistas, que nós importamos também para o Ocidente, é, para nos ajudar a começar a trabalhar essa espiritualidade, para a gente começar a ter contato com o estado espiritual. E quando acontece toda essa importação, a ideia do Deus que são começa a se difundir, se afastar desses elementos, e a gente começa a trazer a noção de que o universo despersonificado, ou o mundo despersonificado, desper, é, desper, ah? é, aqui, essa ideia é, do é. universo dispersionificado e o um mundo dispersionificado como elemento dessa prática espiritualista então é, eu entendo Deus como sendo o próprio universo que vibra né? a gente tem elementos, por exemplo das práticas herméticas que teve um grande desenvolvimento durante o século XIX e XX que nós chamamos nas escolas de ocultismo de iluminismo científico, que foi a abordagem que os ocultistas da época abraçaram para desenvolver suas pesquisas no quesito de espiritualidade, que é trazer um pouco do método científico para dentro da prática espiritual. Não deu certo e a gente está pagando preço disso até hoje. É, mas todo esse, esse movimento que aconteceu na Europa durante o século XIX e século XX é, que culminou, por exemplo, no, no Crowley e na Golden Dawn, deu um embasamento e organizaram essas informações que vinham do Ocidente, que, que vinha do Oriente, para que o pessoal do Ocidente conseguisse absorver mais fácil e lidar com isso. Então, o bom da astrologia acontece nessa época, o bom dessas práticas de terapias alternativas acontece nessa época, é, o bom dessa meditação dessas meditações acontecem nessa época, que é uma tentativa das pessoas é, buscar essa espiritualidade desprovida de qualquer instituição. Né? Então, quando você vai começar a praticar meditação, você pode começar a praticar meditação em casa, ou você tem grupos que praticam uma meditação ateia, ou você tem grupos que praticam a meditação da Mãe Terra, ou você tem grupos que praticam a meditação da Lua, então, a ideia, muito desse movimento vem da busca das pessoas que querem ter contato com o espiritual, com essa espiritualidade, mas não por intermédio de alguma instituição já formada. Né? Que daí a gente entra. As igrejas, os grupos é, ocultistas já estruturados também, ficam de fora dessa, dessa participação e essa massa, esse conhecimento, começa a se misturar com as percepções do dia a dia. Tanto que a astrologia hoje é um dos movimentos e wage mais abraçados por quase todo mundo. Todo mundo sabe o seu signo, sabe o que esse signo quer dizer. E isso vem desse movimento de abraçar essa espiritualidade da era de Aquário. Então, quando as pessoas colocam a existência de Deus dessa forma despersonificada como sendo o universo que vibra, então eu preciso me relacionar com esse universo. Com essa divindade é, onisciente, onipresente, que está em tudo e é tudo, porque a premissa dessa espiritualidade da era de Aquário é basicamente uma, um princípio da filosofia hermética, que é nós existimos na mente de Deus. Logo, tudo é mente, logo tudo é mental. Por isso, a, a mente vibra e através da vibração nós alcançaríamos aquilo que nós queremos. Então, esse princípio hermético. Ele dá o um embasamento para muitas dessas práticas espiritualistas da era de aquário. Não é o que os hermetistas queriam dizer, mas é assim que está sendo usado. Uhum. É, a, a pegar o objetivo era outro e chegou nisso. É, então, quando a galera tá, todo esse movimento de ah, não, é, o universo que vibra, ah, não, a influência da lua, a, a, o pessoal está se referindo Há esses ocultistas do século XIX século XX que estudaram sobre essa prática espiritualista é, dentro do esoterismo e do ocultismo sem saber. Né? Tem toda essa ponte histórica que se apaga para quem não é das escolas de ocultismo e não consegue rasquear da onde que vem essa informação. E a gente chega numa das coisas que eu acho mais complexas dessa espiritualidade da área de aquário que é quando o pessoal lida com essa espiritualidade meramente como sendo experiências extrasensoriais, experiências de estados alterados de consciência. Então a gente teve uma banalização do uso de ayahuasca, por exemplo, fora dos, dos contextos tribais e religiosos para ter essas alterações de consciência. A gente tem o jovem da rave, né, né, aquela coisa. O jovem não, não é? da rave é o melhor exemplo dessa prática, dessa ideia de espiritualidade da área de aquário, que ela é tão desprovida de fundamentos, ela é tão desprovida de é, elementos que lhe dão forma, que o pessoal vai para a rave e se entope de êxtase e tem as suas experiências com o sagrado dentro desses espaços. É, então, eu vejo que essa espiritualidade da área de aquário ela traz muitas coisas positivas, como um forte apelo, por exemplo, à conscientização ambiental sobre a nossa conexão com a Terra, sobre a nossa conexão uns com os outros. Só que como ela não tem um fio
3: condutor,
0: a gente acaba chegando no que hoje a gente tem com os coaches quânticos. Que é uma continuação da sala de aquário com novos nomes, com nomes mais bonitinhos e mais institucionalizados. Então, assim, é, começou, eu vejo que ela, ela tem um potencial muito positivo. Quando a gente fala para as pessoas é, darem-se mais tempo, quando a gente fala para as pessoas buscarem mais qualidade de vida, quando a gente fala para as pessoas reservem tempo para meditação, para prece, para oração, que são coisas positivas que ajudam no nosso processo de autoconhecimento. Porque quando a gente para para fazer uma prece, uma oração, a gente, é, é legal a gente realmente parar para fazer isso entrar em contato com aquilo que a gente está fazendo né? estar presente naquele momento sim mas a gente também tem um lado não legal disso que é o jovem da rede <risos> é a dispersionificação é, totalmente da ideia de sagrado ou apenas como um universo mental e esse uso indiscriminado de drogas alucinógenas para justificar essas práticas espiritualistas por quê? Quando a gente volta para o contexto histórico, essa esse começo dessa jornada da esse começo dessa era de aquário para a espiritualidade, é, era marcada por elementos que vinham da Índia. Então, quando a gente vai buscar na Índia os referenciais disso, você não se torna um mestre Yogi é, do dia para a noite. São anos de prática e estudo. Ah, você não se torna um mestre em meditação? ou monge é, budista, do dia para noite, são anos, anos de prática e estudo. Né? Se a gente voltar um pouco mais atrás, é, dentro das ordens ocultistas, você não, a, a não se torna um grande ocultista do, do dia para noite. Envolve muito estudo e muita prática. É, da mesma forma que eu acredito que dentro do cristianismo uhum. né, você não aprende sobre a vida de Cristo e o cristianismo do dia para noite. Envolve muito wow. estudo e muita prática. E a quando essa espiritualidade de aquário começa ela traz esses, esses elementos de precisa de estudo e prática só que assim como ele não está elencado em nenhuma instituição para dar um fio condutor não tem representante sobre essa espiritualidade de aquário a coisa dele engolou e foi e foi e foi e chegamos hoje no jovem rei da rei e do culto quântico o que eu acho bem
3: problemático <risos>
1: Você foi falando aí, uma das coisas que foi me ocorrendo é que justamente talvez como resposta a essa... Uh, não tem aqui nenhum dado científico nem acadêmico disso que eu vou dizer agora, mas apenas intuição mesmo. né Eu acho que muito como resposta a essa espiritualidade que você acaba de dizer, é que dentro do cristianismo Vai começar a surgir com força década de 60, 70, 70, 80 principalmente, e vai assim ganhar uma força gigantesca agora no século XXI, é justamente essa questão é, da meditação, da oração, é, do, do tempo a sós com Deus, é, de você ter uma, uma forma de meditação é, diferenciada em relação a Deus, uh, vão se resgatar muito as práticas dos, dos apóstolos do deserto, né? São João da Cruz e por aí vai, é, vão ser resgatadas essas práticas espirituais, no sentido de você ter a meditação orante, né? de você ter é, a liturgia das horas, ou seja, você ter uma prática espiritual é, muito mais introspectiva, para você, do seu relacionamento com Deus, mas que também é, vai influenciar na, na parte comunitária. Né? É, então, é, você vai percebendo a influência, né? é, quer como resposta, quer como influência mesmo direto, é, dessa espiritualidade dentro da igreja cristã. Então a gente tem alguns pontos aí bastante interessantes. Né? Uma coisa que a gente precisa pontuar também é que, como eu disse, que existem milhares de formas, né, milhões de formas de se interpretar o cristianismo, é, aqui no Ocidente nós temos muito pouco contato com o cristianismo oriental né? o cristianismo que é de tradição oriental, porque o cristianismo que vem para o Ocidente é, é latino, é de origem romana, né? É... E isso acaba influenciando a forma como a maioria do Ocidente enxerga e concebe o mundo, Perdão. diferentemente dos cristãos do Oriente, né? é, que vão ter uma forma é, diversa né, de interpretar as coisas. Então a gente não pode aí, é, restringir... né. É, e dentro dessas práticas do, do cristianismo do Oriente, justamente essa prática da meditação é a que mais nos chama a atenção, enquanto né, isso vai se tornar realidade nas comunidades cristãs. E assim como vocês têm aí os jovens, né, o, o o jovem rei de droga e experiência transcendental, não penso que o cristianismo é diferente, porque não é, não, a pessoa às vezes não usa a. a a droga, mas não vai para a rave, mas ela vai lá para o culto para ter a, a sua catarse. Né? Para ter a sua... Eu tive um professor de psicologia no seminário que dizia que era... É, que existem cultos que são verdadeiros eventos de catarse. Né? Não, não é nada além disso. Não é um culto. É um evento de catarse. A pessoa vai lá para colocar para fora, né? é, extravasar aquilo que não pode ser
0: por ela mesmo. É
1: impressionante
3: isso. Sim, é... ah, eu imagino
0: que essa fusão do cristianismo com as práticas do, do Oriente devam ter suas, é, suas expressões singulares. Ah, dentro do, do Oriente é muito comum, era muito comum a não existência da ideia de céu e inferno, né? É uma, foi uma uhum. das, um dos elementos que foram introduzidos pelo cristianismo, o mecanismo da dualidade dentro do Oriente.
3: E hum, eu
0: percebo que a forma como eles lidam com essa dualidade é um pouco diferente da forma como a gente lida aqui. né? Lá, essa noção de céu e inferno, elas existem, mas a interpretação que as pessoas têm é uma interpretação bem mais amena do que a gente tem aqui. Né? Pelo menos das, das experiências que eu tenho com, conversando com japoneses que são cristãos.
3: Eu acho que aí é
0: muito
1: uma questão... É de conceito, o que nós conceituamos como céu e o que nós conceituamos como inferno. A minha visão teológica a respeito disso é que inferno é a ausência de Deus.
3: Então, onde não há Deus,
1: ali é o inferno. Agora, há lugar em que Deus não possa estar? Na minha concepção cristã diz que não. Então, é, daí cada um tira suas conclusões, porque eu não vou dizer com as minhas próprias palavras, para que eu não seja institucionalmente comprometido. Não, perfeito, eu entendo. Mas, mas eu, sou, eu sou de uma linha teológica é, que não se preocupa muito é, nessas questões de, ah, vai para o inferno, vai para o céu. Essa não é a preocupação primeira. A preocupação primeira é que a vida da pessoa não seja um inferno aqui. Para que a vida da pessoa não seja um inferno aqui, eu preciso ser Cristo na vida da pessoa. Eu preciso é. expressar Cristo na vida da pessoa. É Para que ela possa ver Cristo em mim. E aí ela compreender a existência de
0: Deus. Perfeito. É, é uma visão que eu tenho com alguns amigos que também são cristãos evangélicos que estão bem nesse uhum. lugar de é, ok, ok, o céu e o inferno a gente deixa para ver num segundo momento, mas nesse primeiro momento vamos falar de outra coisa. Vamos falar sobre essa questão de manifestar aquilo que seria é, Cristo na vida da pessoa. É, 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 aquele meu uhum. amigo evangélico que comentei com você, tem, eu acredito que vai seguir essa mesma linha teológica que você, porque já uhum. tá conversando com ele a gente já teve essa troca essa de ideias no sentido de expressar Legal. Cristo em, na vida do outro dentro do, do paganismo a gente, não, uh, a gente não tem bem essa ideia uh, o paganismo ele tem alguns elementos que são bem comunitários e alguns elementos que são bem individualistas a relação uhum. com Deus por nós sermos politeístas é uma relação bem individualista né? e a ideia da gente manifestar a gente manifesta uh, o, o divino uh, naquilo que nós fazemos no dia a dia então, por exemplo, eu cultuo uma divindade chamada Quetzalcoatl, que é uma divindade azteca. Ele é um deus da comunicação e da diplomacia. A minha forma de expressar isso no mundo foi abraçando a não-violência, né, tentando levar essa não-violência para as outras pessoas, que é bem essa pegada de... Né, mas é a minha relação com ele. Eu tenho alguns amigos que cultuam deuses de guerra, por exemplo, e essa expressão do sagrado deles está ligada a parte de artes marciais, é, de combate, que é a forma deles construírem e expressarem essa conexão com o sagrado e essa religiosidade deles. Não sei se você já leu o livro do Neil Gaiman, Os Deuses Nórdicos. Não. Deuses Americanos, perdão. Oh. Não, eu os... Deuses
1: Americanos, não. Eu já uma nisso aqui.
3: Ah,
0: eu recomendo, é muito bom. Tem uma série na Amazon maravilhosa. É... Ah, então, a série já assisti. Ah, então, perfeito. É daquela série lá, muito da percepção Legal. É... Que, algum... que alguns pagãos construíram da relação com os deuses está muito mais próximo dessa ideia que o Neil Gaiman traz na, na obra dele. Né? Alguns desses elementos de nós nos relacionamos com os nossos deuses e, a partir disso, nós manifestamos também os nossos deuses. Um dos elementos que eu acho bem interessante dessa pegada da espiritualidade no mundo moderno é o entendimento também de... Se a gente aceitar a existência de Deus ou não, é uma questão filosófica bem profunda. Mas a, é, a existência de Deus... Uh, enquanto metáfora para que a gente consiga lidar com essas questões complexas e muito profundas da realidade, eu vejo que é essencial para que a gente consiga manter uh, essa saúde mental e manter a, a nossa integridade enquanto indivíduo. Porque uh, quando nós aceitamos a, a, a existência de Deus, nessa perspectiva sociológica e psicológica da metáfora, como uma forma de lidar com essas questões complexas, a gente consegue trazer esses outros elementos simbólicos para nos ajudar a lidar com coisas que acontecem nas nossas vidas, que estão bem além, ou bem daquilo que nós podemos mudar ou não. Né? E nos, tipo, ah, quando algum membro da nossa família vem a falecer, a, a gente busca muito Deus nesse momento, essa é uma forma que a gente conseguir buscar conforto. É, ah, algum membro da, ou eu estou passando por uma fase muito difícil em alguma área da minha vida. Nós buscamos muito Deus nesse momento para nos ajudar a lidar com essas questões complexas que são humanas, mas que sem essa ajuda do sagrado, às vezes dá tela azul, às vezes fica um peso muito grande para a gente poder caminhar. E uma coisa que você está falando aí que
3: sobre
1: essa questão de buscarem no sagrado essa relação, e você deu o exemplo da perda, né? é, nós estamos vivendo um momento muito singular na nossa cidade por conta da pandemia, e tivemos uma experiência na comunidade aqui que eu pastoreio, é, muito, de pessoa muito próxima da gente, né, que faleceu, e é, a sensação né, que eu, essa pessoa descreveu para mim gente assim, é como se eu não tivesse enterrado minha mãe, porque não teve os ritos, né? não tiveram os ritos. E aí, é, nessa busca do autoconhecimento, eu acho que a gente consegue criar esse link muito grande aqui no sentido de entender que nós necessitamos é, desses ritos. Né? E o disse para a não, cara, deixa passar esse momento, a gente faz o rito. Não tem problema, o que já foi enterrado, a gente cumpre o rito, né? a gente faz junto né não é uma missa para um para morto né não para nós a nossa concepção cristã não, não pensa assim né outras concepções cristãs pensam não é isso nós vamos fazer o que nós faríamos né no dia do enterro nós vamos agradecer a Deus pela vida da pessoa vamos pedir a Deus conforto no nosso coração mas quando você não tem o rito em muitas né Quarenta, mais de 40 mil pessoas no Brasil estão passando por isso hoje. Né? Muito, Muito mais que 40 mil pessoas. Né? São 40, mais de 40 mil mortes. Foi uma média aí de 5 por, por família. Nós né? estamos falando aí de pelo menos 200 mil pessoas. Né? Sem contar amigos, sem contar uma série de outros círculos maiores aí de, de relacionamento que não estão tendo a oportunidade de passar por esse rito né? de, olha, fim a existência. Nós estamos nos despedindo. Nós não vamos mais encontrar com essa pessoa. Nós precisamos passar por esse rito. Nós precisamos passar por esse momento. Né? Então, compreender também que agora, é, é, embora a, a, a gente queira cumprir esse rito, agora não é o momento. Isso não quer dizer que não é o momento de você chorar. Você deve chorar a perda. Você deve... É, você vai passar por essas fases do luto. Então, é uma coisa que eu tenho conversado é, com a minha terapeuta. Né? O quão difícil é, está sendo reprocessar as fases do luto é, nessa hora. Né? O quão difícil está sendo reprocessar isso. Porque algumas, alguns elementos essenciais da nossa
0: cultura para essa fase do luto simplesmente não existem. Mais de uma hora para outra. Né? Sim. A ritualística é uma coisa que eu vejo como essencial. Né? Quando eu trago, por exemplo, aquela ideia da espiritualidade pós-teísta, é muito também sobre manter essa ritualística, porque ela nos ajuda a lidar com essas questões. É, eu não, não, graças aos deuses, não tem ninguém da minha família que se foi em função do, do Covid, mas dentro da minha comunidade de fé também a gente teve algumas percas e tá bem nesse local, como eu vou lidar com a despedida daquele que se foi se eu não posso marcar aquele momento com as celebrações próximas que, me são, é, que são da minha tradição, que são da minha crença, né, então é, uhum. eu estou, eu percebi que alguns membros da minha comunidade estavam com culpa, uma culpa muito grande por não conseguirem cumprir esses ritos funerar, funerais
3: em função da pandemia
0: e vem muito desse lugar de eu digo, tipo, não, mas é, como que vai ser para a pessoa? Como é que vai ser para mim? E, e trazer para esse local de, olha, não dá para fazer agora, é, é, aquela, é aquela oração de São Francisco de Assis. Né? Olha, não dá para fazer agora e isso a gente não tem como mudar. Mas assim que for possível, a gente vai seguir esses ritos, a gente vai seguir com essas práticas, porque são importantes. E elas nos ajudam a passar os nossos momentos de luto, nossos momentos de dor, nossos momentos de sofrimento. Então, além do, ritos dos ritos funerais, a gente tem, por exemplo, os ritos de casamento, que são uma demarcação importante. Né? Os ritos de batismo, dentro de, de, de diversas téticas religiosas, que são todas essas marcações é, de Sim. relevância social. Né? Então, tipo, ah, eu fui iniciado na minha religião isso é, um, isso é uma demarcação de estado social é uma metáfora muito significativa para a psique humana também entender a posição onde ele está e a posição que ele está se colocando né? aqui dentro do paganismo a gente é, não tem ah, o batismo de nascença mas a gente tem esse processo da iniciação já quando o indivíduo já é adulto a ideia é que ele abrace a, a fé por escolha né, Apesar pelo fato de nós termos uma, uma crença religiosa minoritária as pessoas, todos nós crescemos dentro de lados cristãos a grande maioria então nós crescemos uhum. aprendendo os ritos cristãos né, então a gente precisa aprender também né, os ritos pagãos e a ideia é que a pessoa seja iniciada a, a, já na, na fase adulta e quando a pessoa passa por essa iniciação essa metáfora da iniciação significa que ela tem um novo status dentro daquela comunidade então, quando um católico ou um cristão se casam, por exemplo, eles também adotam um novo status dentro dessa comunidade. E, e eu percebo que essas metáforas que nós criamos, esses ritos e ritualísticas, servem muito para nos ajudar a lidar com essas questões complexas e nos trazer paz mental, nos, trazer a, nos ajudar a construir essa saúde mental que é tão
3: importante.
1: Olha, é, eu, eu nunca pensei que o nosso papo ia render tanto, cara. <risos> não, se eu pegar essa pauta, copiar e coragem, mandar pra alguns colegas, eu vão falar assim, não,
3: peraí, calma lá. <risos>
1: Rapaz, que, que delícia, gente. eu aprendi pra caramba, eu aprendi. E ah, eu compartilho, foi muito incrível é, é, é por isso que eu quero dizer pra você Que tá ouvindo esse episódio Vai lá no e tá ouvindo no feed do Café com Vai lá no Jornada do Vocês vão ter muito pra aprender lá gente É muito bacana, muito bacana uhum. E esse é... vai
0: ser um episódio Que vai estar postado nos dois feeds Pra galera eu... conhecer o feed do coleguinha É isso aí É isso aí e ver que existe, viu, gente? Pra você que tá vendo
1: jornadas, viu, e às vezes você pensa que não existe um, um cristianismo diferente, né? Existe um cristianismo diferente também, gente, tá? Fiquem tranquilos quanto a
3: isso, né? É, graças
0: a Deus. O problema é que tem uma turma aí fazendo barulho demais. Sim, <risos> aqui em Curitiba a gente tem a igreja anglicana. Que eles são uma igreja mais tradicional, mas aqui, eu não sei como é nos outros estados, eu não tenho conhecimento, mas a unidade que eu conheço aqui de Curitiba, eles têm toda uma abordagem, uma abertura para a comunidade LGBT. Eu vejo também que uma coisa muito comum dentro da comunidade LGBT é a dificuldade de construir uma crença religiosa. A gente vive num país cristão, o nosso referencial principal uhum. é Cristo não importa qual seja a religião que você segue na vida adulta, você vai aprender sobre o cristianismo em algum momento da sua vida. E eu percebo que, e eu passei por isso enquanto LGBT, eu vejo que muitos jovens passam hoje também, que é esse conflito entre a minha sexualidade e a religião da minha família. né? E eu acho incrível o fato de terem ambientes cristãos que estão se abrindo para conseguir acolher essas pessoas porque essas pessoas também precisam desse espaço de acolhimento. E quando a gente volta para a necessidade das metáforas, dos ritos, das celebrações, quando essas pessoas não têm isso, fazem, faz muita falta. Né? Eu abracei o paganismo uhum. quando eu tinha 12 anos de idade. Então eu passei a minha adolescência inteira aprendendo sobre o paganismo, hoje continuo sendo pagão. Né? Então durante minha adolescência, eu participei de muitos ritos, muitas celebrações da minha comunidade. É, e isso me foi muito benéfico, e eu percebo como faz falta para várias pessoas que eu conheço ter esse espaço para poder participar de uma comunidade de fé, uma comunidade de fé que consiga acolhê-lo. Né? As igrejas inclusivas que eu uh, acompanho também, que aqui em Curitiba a gente tem algumas, acho que na verdade a gente tem uma aqui em Curitiba, que tem toda essa sua pegada para conseguir abraçar o LGBT e promover essa conversa sobre a fé cristã e os LGBTs, é, focados nessa questão do amor de Cristo. que para essa, pra, é, é importante esse senso de comunidade, essa participação, porque faz bem tanto para a mente quanto para o
3: espírito. Sim, sim.
0: Então é isso, gente. Nosso papo
1: rendeu bastante. Eu espero que os ouvintes do Jornada do Eu tenham curtido aí, os café, o do Café com alegria também. Reginaldo, cara, que grande satisfação te conhecer, é, temos um contato com um o outro, café com a está com as portas abertas, sempre que precisar, a gente está aqui para receber, para acolher, Se quiser divulgar um evento, uma série especial do seu podcast, manda o um spot direto, não precisa nem explicar, <risos> manda o um spot direto que a gente divulga aqui, viu, as portas aqui são sempre
0: abertas. Maravilha, Giovanna, eu digo mesmo para ti, o que você precisar de ajuda aí, o pessoal do Jornadas e do Roda de Pensadores está à disposição, e olha, aqui a gente no Jornadas a gente está preparando um especial, que vai ser daqui a alguns meses, chamado Jornadas do Eu, Caminhos de Fé, em que é, eu vou querer abordar esse processo do autoconhecimento dentro de diferentes fés, e eu vou querer que você, como um pastor cristão, nos ajude a entender e aprender mais sobre esse processo de autoconhecimento. Legal. Dentro do, do, do prisma do cristianismo, a ideia é aprofundar Legal. essa conversa para que a gente entenda que a espiritualidade não está descolada do autoconhecimento. Né? Que as, pessoas tenham, as pessoas têm a opção de caminhar por um caminho espiritual ou não, elas sempre serão livres para decidir isso, mas caso se escolha caminhar por um caminho espiritualista, que elas percebam que existem possibilidades para essa jornada acontecer e que elas vão levar para um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento e autoconsciência. Giovanni, gratidão pela participação. Eu estou apaixonado pelo Café com Alecrim. Eu achei <risos> um material maravilhoso. Eu, enquanto um apaixonado por aprender sobre espiritualidades e religiões, estou adorando o seu material. Estou até encaminhando para alguns coleguinhas. Porque... Legal é muito significativo e é um material muito incrível. Então, realmente vale a pena ser compartilhado. E gratidão Legal. por essa conversa maravilhosa. Obrigado, mais uma
3: estudo.
0: vez. E tchau, tchau, caminhantes. E tchau, tchau para o pessoal do Café com Alecrim. Tchau, gente.
2: O podcast Café com Alecrim é uma produção minha com o intuito de levar, com graça e amor, Conteúdos para informar e levar a pensar. Você pode me ajudar enviando sua sugestão de pauta, participando da criação de conteúdos ou investindo financeiramente. Para maiores informações, acesse
3: cafécoalecrim.com.br.